0: Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Me extrañaron? Bueno, yo sí los extrañé, a ustedes, a la radio, al vasco que opera cada martes, cada episodio. Eh, esta pausa, este recreo para los sentidos que hacemos semana a semana en mi lado B. Y, y esta vuelta después de las vacaciones, después de haber renovado algo de aire, la hacíamos nada más ni nada menos. Que de la mano de Vin junto a Chick Corea Electric Band haciendo Starlight. Eh, esto es del álbum Light Years. Eh, una, una reminiscencia eh, jazz, pero con bastante de, de electrónico. ¿sí? Eh, allá por 1987 se estrenaba este, este tema, Starlight. Luz de Estrella. Y, y como decía, Vinvention eh, no, nos presenta la música, nos, nos trae al protagonista de esta semana, en este caso, la protagonista. ¿Y por qué Luz de Estrella? Porque presentaba el episodio de hoy en, en redes hablando de Faro. Faro, Luz de Estrella, Estrella. Uno de los tantos hitos que marcó Bodega, Bainert, en la historia de la vitivinicultura argentina. Eh, tal vez vos te estás incorporando al mundo del vino hace poco, sí y, 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 y vas conociendo nuevos proyectos, novedades y demás. Bueno, yo te quiero contar que Bodega Vainar, si no la escuchaste nombrar, es una histórica bodega que parecería que el destino hizo que... Eh, se construyera a partir de hitos, de diferentes hitos. Y de esos hitos vamos a estar hablando con Idu, eh, Iduna Vainer, responsable de marketing, de ventas y demás. Pero bueno, vamos a dejar que lo cuente ella y vamos a estar charlando justamente de la historia de Bodega Vainer, que es también parte de la historia de la vitivinicultura argentina. Bienvenida, Idu, a mi Milaube.
1: ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. Qué, qué, qué hermoso, qué hermosa introducción. Y la verdad que me encantó el tema que elegiste para, para nuestro programa. Estaba ahí curiosa porque muchas veces ponen Bossa Nova, ponen alguna cosa brasileña, y estaba escuchando que por qué será tal cual y yo le estaba escuchando y sabes que mi viejo era un fan bah, tenía una colección impresionante de, de vinilos mirá, y uno mirá. de los vinilos que tenía era justamente una colección enorme de chic corea no sí, lo reconocí este, ¿sí? pero yo decía qué qué buena onda me encantó la verdad es que me dejaste, mira, súper emocionado. Así
0: que muchas gracias. Ay, qué lindo, qué lindo. Bueno, esto no, no, no fue conversado previamente, ni siquiera con Mariano. Mariano, le, le mandamos un, un abrazo grande de, a Robert disfrute, que hace un poco la, la prensa de, de Bodega Viner y que hizo posible este, este contacto, este encuentro con, con Idu. Eh, me, me alegra mucho que te haya gustado la, la música... Y, y bueno si te emocionó además es un plus pero hablando de emociones yo decía que, que y, y reitero esto de estrella 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 asociado a bodega Weiner porque justamente la estrella 1977 fue un, un hito en esa bisagra que allá por los 70 los 80 comenzaba a dar el, el vino argentino ¿sí? yo siempre digo que eh, estos últimos 10, 15 años de, de revolución, de calidad, de, 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 de ganar reconocimientos, puntajes, premios y demás, en el mundo eh, que, que está llevando adelante el vino argentino, en, en todo su conjunto, la industria, es eh, parte de, de, de todo lo que sucedió antes, ¿no? de lo que sucedió literalmente en el siglo pasado. Y, y entre ellos ese vino que emociona al menos eso dicen lo, los que han tenido la, la suerte de, de probarlo. Y vos hace poco contabas una anécdota de cómo fue la presentación. Pero antes de llegar a eso, eh, de, de contar, de compartir qué es una estrella, qué es ese estrella 1977 Malbec y demás, eh, yo decía que, que tal vez muchos de los que se están sumando hoy al mundo del vino, ¿sí? que están entrando... ¿Viste? Con, con, con after, con, con eventos, con fiestas y demás, eh, que, que tal vez, seguramente, más jóvenes que yo, más jóvenes que vos también, eh, tal vez no conocen a Bodega vainer Bodega eh, bodega y cabas de Bainer. y Tal cual. ¿Y qué, qué, cómo presentás vos? Cuando alguien te dice, pero ¿qué es vainer ¿Qué, ¿Qué es esta bodega? ¿Cómo, dónde, ¿Dónde está? ¿Qué, qué hace?
1: Sí, mira, sabes qué? Es cierto, mira, nosotros hacemos, bueno, obviamente en los últimos dos años, este año finalmente pudimos hacer presentaciones, degustaciones y todo eso, y a mí lo que me, me, me encanta de presentar los vinos acá en Mercado Interno es que tenés como dos, dos grupos, por así decirlo, ¿no? están uh -huh. los chicos de, en fin, 30, 40 años que conocen la bodega mucho de la mano de los padres o de los abuelos ¿no? porque la bodega fue muy, muy importante o sea, tuvo una presencia en el mercado interno muy importante, especialmente en la década del 80 y la década del 90 uh -huh. y después está el otro grupo que nunca escuchó hablar o nunca tuvo la oportunidad de probar nuestros vinos uh -huh. pero vienen muy curiosos por probar cosechas maduras, por ahí alguno que otro que le recomienda, uh -huh. o vea alguna etiqueta con cosechas, no sé, 2015, 2012, 2011, entonces que le despierta esa curiosidad para ver, bueno, cómo añejo un vino, ¿no? Uh -huh. este, y yo siempre digo, o sea, cuando presento la bodega, yo digo que nosotros en, en Bodega Weiner, primero y principal, hacemos vinos que tienen una una personalidad muy marcada, muy argentina, pero con esa herencia cultural uh -huh. europea, ¿no? Eh, que en definitiva es donde se fundó la empresa, o la empresa, la industria de Mendoza, allá a fines del siglo XIX, uh -huh. ¿no? especialmente la segunda mitad de 1850 en, en adelante, muy de la mano de inmigrantes italianos y españoles, profesionalizando la industria, creciendo en cuanto a cantidad, calidad, viñedos y todo lo demás. Entonces nosotros, bueno, tratamos de siempre mantener viva como esa herencia cultural de los europeos donde el tiempo es un ingrediente más, no es el más importante, pero sí es un ingrediente más en todo el ciclo productivo de la bodega. Entonces siempre digo, nosotros hacemos vinos que buscamos obviamente ser distintos, este, y la distinción le da la maduración, ¿no? Entonces, ese tiempo que nosotros invertimos, este tiempo extra que por ahí invertimos en nuestros vinos, para darle, nada, un toque distinto y ofrecer algo distinto al mercado también, ¿no? Este, así que, que, bueno, es como la Argentina europea, aunque a mí no me gusta mucho la frase, pero bueno, sería como una herencia cultural de cómo se hacían los vinos antes, mucho tiempo de tonel, y el tiempo como algo muy valioso, y muchas veces nosotros que estamos hoy en día con tantas cosas y corriendo, y parece que uno no tiene tiempo para nada, y decir, pará, calma, disfrutá, <risa> te llegá a casa, tranquilo. Sí.
0: <risa> Así que bueno, eso es un poco de vaina. Bajar, bajar un cambio, de eso, de eso se trata, eh, mi lado B a esta hora, viste que uno, uno empieza a cortar con, con las tareas, eh, laborales o, o el, 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 el día intenso y empieza a relajarse preparándose para la cena, creo que, que es un buen momento. Pero vos mencionabas esto de la Argentina europea eh, y, y, a ver, yo le llamo all school o, o, o vieja escuela o, o cuando se hace la distinción entre en el mundo del vino el viejo mundo y el nuevo mundo. Donde eh, siempre el viejo mundo se lo asocia con esto, ¿no? con, con vinos de... Eh, de, de, de crianza prolongada o, o de, de años en estiva, que cuando salen al mercado eh, están en el momento para tomar. ¿sí? Eh, uh -huh. Muchas veces sucede en nuestro mercado que vos descorchas un vino, dices, no, bueno, pero esperalo, porque en dos años... Te... Claro, y ahí, algo que vos mencionabas, es como que el esfuerzo de guardar esa paciencia... ¿Sí? esa paciencia que Biner tiene para eh, atesorar los vinos, dejarlos descansar eh, y demás, y sacarlos al mercado en el momento en que consideran que están para tomar, ese esfuerzo lo debería hacer el eh, consumidor. Eh, cabe aclarar que en realidad son estilos diferentes, a lo mejor. no eh, Estamos hablando de eh, tonelería, Sí, y cuando digo tonelería me refiero a eh, contenedores de madera de gran capacidad, ¿verdad?
1: Exactamente. El nuevo exactamente. mundo
0: se caracterizó de la mano de, de Estados Unidos principalmente de eh, barricas para la crianza de los vinos más chicas, de, de 250, 225, 300 litros. En cambio, uh -huh. este mundo del que estamos hablando, donde en Argentina algunas bodegas todavía lo mantienen, entre ellas Viner y además Viner con un hito del que vamos a estar hablando dentro de un ratito eh, con, con estos envases enormes de madera, ¿qué, qué capacidad por ejemplo tienen lo, los toneles que hoy o, o no sé, el más grande que tiene Biner para en, en uso para añejar estos vinos?
1: mira nosotros tenemos una colección realmente muy importante de toneles ¿no? yo uh -huh. creo que el gran diferencial que nosotros tenemos a nivel productivo es justamente la capacidad de guarda o la capacidad de crianza en toneles. Uh -huh. Hoy tenemos, bueno, con los nuevos toneles que se sumaron en el último mes, son 264 toneles, el más chico son 2.000 litros, o sea, es prácticamente 10 veces lo que es una barrica normal de 225. El más grande de todos es un tonel de 44.000 litros, aparte es un tonel súper histórico, wow. este, que se trajo a la Argentina en 1910, en aquel momento por Bodega Giol, que Bodega uh -huh. Giol era la bodega más grande del mundo, y la industria de vinos de, de, de Mendoza específicamente era muy pujante, una economía muy fuerte, este, y bueno, y después tenemos toneles de 4.500, 5.000, 6.000, 8.000 litros, pero básicamente los toneles lo que representan son vasijas de madera grandes, de uh -huh. gran volumen, donde el contacto entre el vino y la madera es muy chico, por eso se puede añejar o hacer la crianza de un vino por 3 años, 5 años, 20 años uh -huh. en estos toneles sin tener una sobreinducción o sobrearomatización de la madera, ¿no? Y yo siempre digo y hago mucho hincapié en que no hay uno que es bueno y otro que es malo. O sea, yo soy muy anti el maniqueísmo Totalmente. de la industria de vino. De hecho, nosotros tenemos una línea de vinos nueva, Monferri, que trabajamos uh -huh. con barricas de 500 y 800 litros, pero la, digamos, el corazón, la parte tradicional de Weiner, que son toneles grandes de 4.000, 6.000 litros, este, el propósito es siempre ofrecer algo que sea, como vos decías, o sea, que, que esté listo para tomar, que esté listo para disfrutar. Y eso siempre fue, desde el año 77, que fue nuestra primer cosecha, como el norte que marcó la bodega, ¿no? De decir, bueno, el vino cuando entra al mercado tiene que estar listo para, para, para beberse. Uh -huh. este, ¿Eso quiere decir que hay que salir corriendo? No, para nada. O sea, son vinos de guarda uh -huh. y el tema del potencial de guarda es mucho más amplio que... Viene de selección de viñedos, de estructura de planta, de concentración, o sea, es un mundo mucho más amplio que tratar de eh, encuadrarlo en uno u otro, viste barrica versus tonel, Totalmente. o primera zona, es como que es muy interesante para mí el momento en donde está el mercado y el consumidor de vinos donde uno puede ir probando, ir probando cosas distintas, uh -huh. y por supuesto después uno tiene sus favoritos, ¿no? Este, pero siempre ir probando y experimentando y descubriendo cosas nuevas, y eso me parece que es lo más interesante hoy de la industria, este, inclusive como productores de vinos, ¿no? O sea, yo creo que Argentina creció mucho en el mercado internacional uh -huh. a raíz de eso, a raíz de esa libertad que existe en crear. Visten creadores de vinos de distintas zonas, de distintos estilos, de distintas personalidades y el mundo ve a Argentina como eso, ¿no? Un, un, un país de mucha diversidad.
0: Es, esa es la palabra, mirá, estaba esperando que, que terminaras para agregarla, pero cerraste con, con diversidad. Y esto que menciona ahí, Hugo no significa que haya al, algún estilo que sea mejor que otro, no, son diferentes y diferentes. Y... Y ahí es donde termina ganando el que se para frente a la góndola, frente a la estantería de la vinoteca y, y elige, ¿no? El que antes a lo mejor iba a un, a un supermercado, no, a un restaurante y tenía una hoja en la carta de vino y hoy hay algunos restaurantes que te traen un libro aparte con páginas y páginas y páginas porque tienen unas cabas inmensas. Bueno, esa diversidad es la que recién eh, recorría Edu con lo que mencionaba y y es, y es cierto, ¿no? Es que, a ver, eh, todas las bodegas entienden que cuando sacan un vino al mercado está en el momento para ser tomado, ¿sí? Eh, está claro que la guarda del vino eh, en determinadas condiciones y con las características del producto que está dentro de la botella va a hacer que ese vino mejore, evolucione, crezca eh, y, y empiece a ofrecer otras cuestiones que lo hacen todavía más interesante. Yo, hablando de eh, estas novedades que, que mencionaba así al pasar, Idu, y sobre las que vamos a estar charlando ahora, eh, estoy disfrutando un Cabernet Franc 2019, la línea Biner, que es eh, novedad absoluta.
1: Mirá, sabes que el Cabernet Franc para el mercado interno es novedad absoluta? Uh -huh. Pero, si, mira que... Aunque parezca raro, nosotros desde el año 2004 producimos Cabernet Franc, pero se exportaba todo, pero no es que se exportaba para todo el mundo, específicamente a Suiza.
0: A Su ¿Pero por, por algo a en Suiza. particular? ¿Pedido, pedido de Mira, algún cliente?
1: En realidad, bueno, nuestro enólogo es suizo, Hubert, uh -huh. este, nos, casi 50 años que tiene Binder como empresa, tuvimos dos enólogos. Este, bueno, súper famoso don Raúl de la Mota, del año 77 hasta el año 96. Uh -huh. Y Huber, que es nuestro actual enólogo, del 90 llegó como pasante en el 96, 97 su primer cosecha, hasta hoy en día. Y, bueno, y Huber cuando llegó a Mendoza tenía 20 y pico de años, 26, 27 años. Entonces, bueno, ávido ha por experimentar mucho. Venía con muchos de los recuerdos del Cabernet Frank en el Valle del Loire donde sí. trabajó. Este, hizo una pasantía y todo eso bueno, entonces empezó a recorrer algunos viñedos y empezó a darse cuenta que había muchos viñedos, especialmente en la región de Barrancas, en Maipú este, de Cabernet Franc de 40, 50 años pero lo más interesante es que lo tenían registrado como Cabernet Sauvignon porque era una uva más cara <ríe> la uva Cabernet Franc no se le daba tanta bolilla, no era una uva tan noble, bueno, entonces finalmente <ríe> encuentra. Noble. Sí, Dolores, no, impresionante. Viste, hoy en día es como que Cabernet Franc es la uva del momento. Bueno, entonces nada, encuentra un viñedo chiquitito este, uh -huh. plantado, si no me equivoco, en 1960, y empezamos a producir Cabernet Franc. Obviamente nuestro importador en Suiza, que conocía Hubert, y siempre fue un mercado muy fuerte para nosotros, un día viene lo prueba y dice, no, mirá, ¿cuánto tenés? Lo llevo todo. Y así fue durante mucho tiempo este, hasta que, bueno, empezamos a incorporar otros viñedos también de Cabernet Franc, que nosotros trabajamos mucho con productores de varias zonas, ¿no? Okay. Compramos mucha uva, este, entonces, bueno, finalmente en 2019 logramos, ¿viste?, componer un volumen que comporta no solamente Suiza, pero también Argentina, este, y este año, hace nada, hace un mes, sacamos el Cabernet Franc, que se embotelló en junio, sí, fines de mayo, junio de este año. Así que tiene tres años de tonel, y bueno, y hay unos cuatro o cinco meses de, de botella, este, para, para el mercado interno es primicia total, pero bueno, para nosotros ya venimos con un, un cierto tiempo de, de, de estudio sobre la uva Cabernet Franca en Mendoza.
0: La, la vienen madurando, no este, utilizando tus palabras de hace un rato, pero la verdad que eh, acabas de decir, y, y a eso apuntaba, tres años de tonel, pero la frescura que tiene el vino en copa, y, y eso también es una, una búsqueda que hoy se da prácticamente en toda la industria, eh, el, el uso de la madera con, con poca incidencia para mantener justamente eso, la frescura, la fruta, la, la identidad, eh, esto que Weiner a lo mejor descubrió hace muchísimo tiempo respecto del uso de, contenedores más grandes, donde la proporción de contacto con madera en cuanto a volumen es muchísimo menor, bueno, hoy es un común denominador en eh, toda la industria. Y en este cabernet franc se, se nota muchísimo. ¿sí? Hay, hay, hay fruta negra, hay, hay algunas cositas eh, muy interesantes, bueno, un especiado. La piracina no, no es tan este, invasiva, acompaña, pero realmente el, 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 el paso por boca es súper fluido y, y de verdad que invita a el siguiente trago, a la siguiente copa. Así que, felicitaciones. Bienvenido, Vainer Cabernet Frank 2019, al mercado interno. Y te quería preguntar, porque vos mencionabas, trabajan con productores. viñedos propios tienen?
1: Mira, nosotros tenemos un viñedo en Chacras de Coria, que es un viñedo sí. chiquitito de 8 hectáreas, de un Malbec plantado en 1920, las primeras plantas en 1920. Y después, siempre, siempre en la historia de vaina trabajamos mucho con productores de la zona, especialmente de Luján de Cuyo, ¿no? que nosotros somos, para todo lo que es la línea tradicional, muy enfocados en Luján de Cuyo. Este, y es algo muy interesante también que... Es una economía regional muy fuerte la viticultura. O sea, hay uh -huh. muchas familias que se dedican, y siempre se dedicaron, están en cuarta, quinta generación, de, bueno, de finca este, de vender uva, ¿no? Y muchas veces en las degustaciones por ahí me preguntan, che, pero entonces ustedes no tienen control de la materia prima, ¿cómo sabes lo, lo que estás comprando? ¿Cómo sabes cómo va a venir la uva? Y yo siempre hago un paralelo eh, con un restaurante, ¿no? Entonces un chef tiene sus proveedores uh -huh. este, confiables donde vas a buscar no solamente el pescado, la carne, el cordero, la carne de casa, la verdura, la cebolla, el ajo, absolutamente todo, este, y esos proveedores también cuidan mucho a su cliente. Entonces hay como una una sintonía, una comunicación muy constante, uh -huh. este, porque para nosotros es muy importante mantener eh, viva esa economía regional, aparte esas familias, muy, la gran mayoría de ellas son las que tienen fincas o cuidan de fincas de más de 80, 90, 100 años de la región. Es la materia genética que hizo Mendoza, como, conocida como la cuna del Malbec, por así decirlo, ¿no?
0: Este, a, a, entonces, a, sí. a, Así es, no, te, te quería decir eso que, que es, a ver, eh, la verdad que es para aplaudir porque en una época, en los últimos años se han visto levantar muchísimos viñedos hoy la, la por ejemplo, sin ir más lejos la, la denominación de origen Luján de Cuyo eh, volvió a relanzarse de alguna manera para eh, ir en busca de proteger sobre todo Ay, bueno. ese, ese patrimonio eh, vitícola que de, de otra manera te estaba tendiendo a desaparecer y, y el otro día hablaba con, con alguien que decía eh, si esa planta se arranca, vos puedes plantar otra ¿sí? suponete se hace un barrio cerrado bueno, se levanta el barrio cerrado volvés a poner viñedo pero la genética de ese vino de esa, de esa vid de esa, de esa cepa ya no, no la recuperás Esos, eh, fíjense, recién eh, Idu dice eh, tienen un viñedo de Malbec, el, el viñedo propio es plantado en 1920, o sea, es un viñedo de Malbec de 100 años. Imagínense lo que sería recuperar eso, pero así todo, por más que volviéramos a plantar y esperásemos 100 años, eh, no van a ser los mismos 100 años de lo que hoy está plantado. Entonces, mantener eso es muy importante y, y también es muy importante mantener esa economía. Siempre hablamos, yo siempre digo que el consumidor, lo, los... Los que somos amantes del vino, vemos el lado romántico del vino y cuando eh, una, una etiqueta desaparece o, o, o se deja hacer un vino por X motivo, eh, no, bueno, pero que me gustaba tanto, claro, pero nadie piensa a lo mejor que ese vino nacía en un productor que por motivos económicos, por, porque no podía sostener a... A, a su familia, tuvo que levantar el viñedo y el primero que vino y le puso plata encima de la mesa, bueno, la tomó y, y desapareció el viñedo. Eh, creo que mantener esos viñedos históricos hoy, donde hay toda una vuelta a poner en valor eh, estilos de vinificación, eh, variedades históricas, eh, hay, hay, hay una vuelta a poner en valor regiones y demás. Creo que también Poner en valor esos, esos pequeños productores eh, con, con estas historias familiares que vos mencionabas es súper importante. Y es algo que se ve en todo el mundo, no, no solamente acá en Argentina.
1: No, sí, seguro. Sin, sin duda, y se ve no solamente en la parte de vinos, pero mucho en aceite uh -huh. de oliva también.
0: Totalmente. Y, y
1: es como vos uh -huh. decís, o sea, uno cuando hace parte de una economía o una cadena de valor. Uno tiene que pensar en todo, ¿no? Porque es cierto que el vino tiene un lado muy glamuroso, muy romántico, uh -huh. este, que, que es fantástico. Está buenísimo. Pero sí. en realidad, claro, o sea, está buenísimo, pero en realidad, o sea, ¿de dónde viene? De la tierra, de la tierra, agricultura, este, ¿viste? De, de nada, de, de trabajar el campo. Eh, y lo que tiene Luján de Cuyo, lo que tiene Mendoza este, y Argentina en general, ¿no? Uh -huh. Es como esa posibilidad, un campo tan interesante y regiones tan diversas que limitarse a, a, a creer que una cosa está bien y otra cosa está mal de vuelta, el maniqueísmo que, que a mí siempre no, nunca me gustó mucho este, y especialmente en una región como esa, acá, Mendoza que es tan amplia, ¿no? El que tuvo la oportunidad de venir a Mendoza se sorprende porque viajas 30, 30 minutos para nosotros es ahí nomás, es muy cerca. Entonces 30, 40 minutos, hora y media, y son regiones muy grandes, muy amplias, muy dispersas, uh -huh. y geológicamente Mendoza tiene la característica de ser, bueno, Sudamérica es un continente muy joven, entonces la juventud del suelo hace con que haya también mucho, muchos suelos distintos, la heterogeneidad del suelo es muy fuerte. Entonces también es muy interesante cuando como productor de vinos podés expandirte e ir buscando distintas subregiones este, con distintos productores y por ahí estás en un radio de, no sé, 50, 60 kilómetros de distancia, pero también buscar ese perfil, esa complejidad o esa diferen diferenciación, diversidad del perfil de cada uno de los suelos. Y eso, trabajando con muchos productores, este, también se logra ¿no? de una forma mucho más natural. Además de apoyar la industria, también hay un beneficio en cuanto a eh, la, la complejidad aromática o el perfil aromático que nosotros conseguimos con nuestros vinos. Este, o por ejemplo con el Cabernet Franc, que vas a una región específica, Barranca, Semaipú, que es un suelo muy pobre, muy arenoso, muy pedregoso, que justamente lo ha hecho al Cabernet Franc, este, al igual que Cabernet Sauvignon y Merlot, y bueno, y empezás a encontrar como esas joyitas, este, y podés empezar a trabajar cepas de una forma relativamente más rápida, este, y buscando el suelo apropiado para cada, una de la, de cada uno de los viñedos o cada una de las cepas que, que uno quiere trabajar. Entonces también te permite un abanico muy interesante como productor de vinos, este, eso de trabajar y hacer alianzas este, con productores de la zona. ¿no? Así que tiene todo un lado muy positivo, yo realmente uh -huh. nunca le veo ningún lado negativo.
0: No, pero es verdad, o sea, eso te permite esta, esta libertad de poder manejarte, salir a buscar, eh, de, de, de no depender o, o no estar eh, atado al la, la propio, propio viñedo. Eh, y, y quería hacer mención, eh, ahora que estamos hablando de estos productores pequeños y demás, de eh, y mandarle un abrazo enorme a todos los productores que en estos últimos días la están pasando tan mal. Con el tema de las heladas, puntualmente en, en Mendoza, en Valle de y demás, y no solo productores de, eh, de uva, sino también productores frutales y, 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 otros, eh, y otras materias primas que el clima los está castigando muy duro. Así que bueno, vaya, un abrazo enorme para ellos. Y un comentario sí. también respecto de. ¿Perdón?
1: No, no, sí, y sabes que te quería comentar, va, quería hacer un comentario respecto sí. a eso que me encanta que lo mencionaste porque realmente fue una helada feroz,
2: pero sí. Feroz. Sí,
1: sí, sí. impresionante la helada que hubo, porque también está mucho eso, ¿no? Vuelvo a decir el tema de la agricultura, el vino es agricultura, uh -huh. es tierra, ¿no? Uh -huh. eh, son esas cosas que muchas veces dicen, che, no, pero. Vos decís, mira, eh, uno está a merced del clima, podés uh -huh. poner. Este, calentadores, puedes poner tela antigranizo, puedes poner todo lo que sea, pero en definitiva es eso: es agricultura y agricultura y tiene mucho que ver con el clima. Es, exactamente, proviene de ahí, viene de ahí. Totalmente. Así que sí, la verdad que fue una helada, pero desastrosa, impresionante. Sí,
0: impresionante. sí, sí, sí. sí este, eh, así que, bueno, justamente, un abrazo enorme mm. mucha fuerza para los que dependen de esa producción. Y, y tal vez hayan perdido un 70, un 80% en principio lo, lo primeras las primeras estimaciones, así que bueno, esperemos que, que no sea tan grave y que puedan salir adelante. Pero al, al, un comentario quería agregar. Eh, no, Biner no es la única bodega que trabaja con, con productores, eh, hay muchas bodegas que lo hacen, más allá de tener o no viñedos propios, y, y por lo general esa relación se da a través de contratos, en algunos casos eh, incluso hasta eh, la, la injerencia de la bodega es eh, mucho mayor y sí, eh, ingresan al viñedo, controlan, indican este punto de cosecha y demás porque obviamente después son los que van a, a tratar la fruta, ¿sí? así que no es que eh, unos días antes de, de armar el vino eh, la bodega sale a buscar eh, productores, no, no, seguramente eh, ya hoy, ahora, ¿sí? iniciando la campaña 2023, ya eh, se están hablando y las relaciones son de, de largo aliento, y más, eh, que quería destacar eso porque a lo mejor uno dice, no, no tengo vino propio, trabajo con productores, y, y la sensación es que, ah, bueno, pero es un descolgado que, que sale a buscar para hacer el vino del año, y no, la, la verdad es que esas relaciones eh, son, como decías, eh, Idu, bastante, bastante fuertes, e incluso hasta eh, de mutuo beneficio, ¿sí? no, no es que tampoco Totalmente. haya una explotación o, o, o algo por el estilo. Eh, lo que sí mencionaste ¿sí? hace un ratito, y, y lo voy a dejar en suspenso para ir a, a una pequeña pausa, eh, es con los toneles que acabamos de incorporar. Uno podría decir... Bueno, vieja escuela, el tema de la tonelería es algo que ya no se usa y demás, y ahora la barrica más chica, eh, por un tema de economía, etcétera, eh, el contexto económico, eh, financiero, etcétera, etcétera. Pero yo te voy a hacer esta sola pregunta y a la vuelta a la pausa este, vamos a desarrollar. ¿Cuántos toneles incorporaron?
1: ¿Contesto ahora o después?
0: Sí, no, no, ¿cuánto? Solamente eso, la, la cantidad
1: 32 toneles
0: 32 toneles, ¿sí? Ya habíamos dicho que el más chiquito que tenían era de 2.000 y hay un histórico ahí de 1910 de 44.000 Exacto, y estos acaban?
1: nuevos sí. son de entre 4.700 y 8.000 litros
0: ¡Guau! Wow. Gente, la tonelería no está muerta. Y, y bodegas como Biner sigue apostando, y no solo eso, que lo hace con una escala inédita en el país. Y ahora, dentro de un ratito, nos vamos a, a meter en eso. ¿Cómo fue esa compra? Eh, ¿Cómo fueron los trabajos? ¿Cómo haces para meter un tonel de 8000 litros, no sé, en un barco, en un avión, por la puerta de la, de la bodega? Pero de eso vamos a estar charlando en un rato. Yo, mientras voy a seguir disfrutando de este cabernet Frank 2019, y en esta pausa, dentro de la pausa que es Mi Lado B, los voy a dejar con algo de música en este desafío que propone desde septiembre del 2019 eh, San Felicien junto a Mi Lado B, que es eso de emparejar, armonizar, hacer un acuerdo entre alguna de las etiquetas de San Felicien y algo de música. Para hoy elegí El Semillón, ese placer dulce de San Felicien. Así escuchábamos, justamente, Marco Rinaldo haciendo un placer dulce. Marco Rinaldo es un compositor que se dedicó a hacer música desde de, de tipo hilo musical, tipo este, eh, eh, lunge, ¿sí? este, música para para Mantra, para Relax y demás. Y tan mal no le ha ido, porque de hecho hasta fundó un, un grupo este, productor de este estilo de música, eh, Rijo Music Group, con, con base en Kensington, en Inglaterra. Así que, nada, si les, si les gusta este estilo de música, quieren, necesitan música para relajar, para poner de, de fondo cuando están laburando, estudiando, búsquenlo en Spotify. Marco Rinaldo y después me, me cuentan qué tal les va. Eh, lo que sonaba era justamente un du que remite a ese semillón dulce de San Felicien Y como les decía, antes de la pausa Yo sigo disfrutando de este Cabernet Frank 2019 Que está nada Al salir al, al mercado Seguramente eh, en, en, al, en algún lugar Ya lo pueden conseguir Pero si no, en un par de semanas Aguanten y van a poder disfrutar De este Biner Cabernet Frank 2019 En la charla con, con Idu, Iduna Biner eh, de bodega.bainer, arroba bodega.bainer en Instagram. ¿sí? Ojo que hay otra cuenta que, que está eh, de, desafectada. Es arroba bodega Es W-E-I-N, como vino en alemán, e E-R-T, sí Y ahí tienen un link con un link tri, donde incluso hasta tienen el... el la conexión vía WhatsApp para reservas, visitas, compra, tienda, fichas técnicas, bueno, eh, un poco de, de la historia y demás de la bodega, de, de esta histórica bodega de la que venimos charlando con, con Idu. Pero recién hablamos que el perfil de la bodega, de bodega y cavas de Bainer, es un perfil de elaboración con crianza prolongada en toneles. ¿sí? Hablábamos de toneles eh, de 2.000 a 44.000 litros. Y uno podría decir, bueno, pero eso es vieja escuela, ahora no se usa más, ¿no? porque ahora están la, las barriquitas y, y, y de, de 200, 500, a lo mejor los huevos de cemento y demás. Pero la realidad es que Bodega Weiner no solo... Eh, deja de lado esa tonería sino que sigue apostando a ese estilo de vinificación y acaba de incorporar 32 toneles de 4.000 a 8.000 litros, mencionaba recién Idu, y, y claro, uno se imagina una, una cosa como un barril enorme, es decir cómo lo metes por eh, eh, la puerta, no sé, cómo, cómo haces para eh, transportarlo y, y, y no es tan así, no porque estos toneles no es que vienen armados
1: Exactamente. Bueno, de hecho, el, el gran tema con la tonelería, nosotros elegimos una tonelería italiana que se uh -huh. llama Garbelotto. Uh -huh. sí. eh, Esa tonelería es muy, muy fuerte, produciendo toneles para la región del Piemonte, en Italia, que está al noroeste de Italia, y bueno, hay una, hay una subregión Barolo muy famosa, uh -huh. que también usa muchísimo toneles de 6 mililitros, este, de hecho, para que un vino salga etiquetado como un Barolo tiene que pasar un mínimo de 3 años de crianza, este, así que, bueno, más allá de, 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 de la expertise que tenía eh, Garbelotto, Uh -huh. nuestra charla con ellos era mirá, o sea, me tenés que mandar los toneles desarmados eh, que hasta ahí ellos no tenían mucho problema porque te mandan cada una de las duelas, los unchos, uh -huh. o sea, todas las partes del tonel el tema es que la tonelería como un oficio toneleros acá en Mendoza ya no existe más entonces nosotros dijimos tenés que mandarme toneleros también
0: <risa> ¿No? <risa> claro, no me alcanza con el manualcito viste, como los muebles de Ikea que vienen con el librito para armarlos no, esto es un poco más complejo.
1: Un poquito más complejo. <risa> poquito. Así, <son. risa> así que, bueno, finalmente entre charla y charla, este, accedieron y vinieron todos los toneles desarmados. Y es muy interesante, fue, fue la verdad que fue un mes muy súper copado para nosotros porque venían un montón de pallets y cada tonel se armó en Italia por completo, uh -huh. se desarmó se puso en un contenedor y volvieron, va, volvieron, vinieron a la Argentina y entonces las duelas tenían cada como si fueran una piecita de Lego, ¿viste? Tenía cada uno un numerito porque, bueno, cada tonel ya tenía o sea, toda su estructura ya armada, no es que vinieron a ver prueba y error a ver si claro, duelas aparte, con este bueno,
0: punto con esta puerta. Ese tipo de encastres, de, de contacto y demás, eh, si no, después te, te puede generar una pérdida, no solo Al una cual. entrada excesiva de, de oxígeno, sino que puede Perder líquido, Acuante. claro. Uh -huh. Exacto,
1: exacto. Así que bueno, llegaron los toneles, llegaron los toneleros y cuando llegaron los toneleros fue divertidísimo, fue un lunes a las 5 de la tarde, entonces los chicos de portería, uno de ellos Maxi, sube a la administración me dice, Iruna, hay unos cuatro tipos que hablan un idioma que no entiendo, que dicen que vienen a trabajar acá durante
0: un mes." Era como no, capítulo un de un capítulo. <risa> Un capítulo de Argentina, Tierra, Amor y Venganza.
1: Era una cosa así. No, no, no. Te juro, fue la cosa más divertida del mundo. Ay, chao, ¿cómo estás, no sé qué. Bueno, en fin. Entonces estuvieron estos cuatro toneleros armando todos los toneles en la cava, porque como bien decías antes del, del intervalo, o sea, la cava, más allá de que un tonel de 6.000 litros o de 4.000 litros, que es el más uh -huh. chico que nosotros compramos hoy en día, no entra en un contenedor, un contenedor de 20 claro. o de uh -huh. 40 pies, no entra por la altura, ¿no? Uh -huh. Entonces, primero y principal, nosotros dijimos, mira, queremos incorporar nuevos toneles, pero no queremos ir a toneles chicos, queremos mantener nuestro estilo, queremos mantener nuestro propósito, o sea, toda la historia que venimos construyendo hace casi 50 años, para nosotros es muy importante reivindicarla porque es Beinert, nosotros vamos a seguir siendo Beinert. Entonces, bueno, primero y principal, por eso vinieron desarmados, porque si no, no entraba en un contenedor. Y después, porque tampoco entrarían en la cava de la bodega, que es una claro. cava de 1890, <risa> no, no, sé, no había forma de meter un tonel grande. Así que nada, estuvieron ahí rearmando todos los toneles, en la cava directa, una cava construida en 1890, que es hermosa, este, durante cuatro semanas y tres días, Así que ya se fueron, hoy en día estamos tipo, ay, ¿cómo los extrañamos a los italianos <risa> en la cava? Porque la verdad que fueron increíbles, realmente fue una experiencia muy, muy increíble. Ahora los toneles están con agua acidificada, que tienen que estar un mes con agua mm. acidificada para que la madera vuelva a hidratarse. Exacto. Este, y, y bueno, y, y también es como que al, al volver a, in, a hidratarse, todas esas, la, las duelas, o sea, nada, vuelven a tener la estructura que tienen que tener, uh -huh. y recién ahí, bueno, hace dos semanas que están, así que faltan unas dos semanas más, en mediados de noviembre, que van a recibir finalmente los primeros vinos, que tenemos ahí ya una selección de vinos del 2022, este, para estos nuevos toneles, este, bueno, de las cabas, así que súper interesante, la verdad que muy interesante.
0: Muy, muy interesante porque aparte de todo un proceso y como, como decía Idu es, es algo que en Argentina eh, con esta magnitud eh, yo creo que es la primera vez que sucede después de 100 años ¿sí? de cuando estas eh, bodegas con estos estilos que, de los que comentaba recién Edu, eh, ¿sí? Giol y tantos otros que hicieron eh, los primeros palotes de, de la vitivinicultura en la Argentina eh, armaban su, sus estructuras eh, ahí de vuelta arroba bodega pueden entrar y van a, van a tener algunos videos de, de lo que fue este armado así que tienen ahí para entretenerse porque de vuelta es algo que no, no van a ver en cualquier lugar y obviamente si andan por Mendoza Escriben ahí por mensaje privado o entran al Link Tree, al WhatsApp para reservas y pueden ir a visitar, y entiendo que ya se pueden ver, ¿no? Instalados, colocados.
1: Sí, 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 ¿no? Ya se pueden ver. Este, de hecho, los nuevos toneles tienen una, un saca muestras, que yo todavía me estoy preguntando si fue una buena idea o no poner un saca muestras tan fácil, ¿no? Pero bueno. Eh.
0: <risa> Peligroso, ¿no?
1: muy peligroso ese saca muestra me parece, pero bueno, este igual ahora todavía están con, a, con agua, con ácido cítrico, pero bueno, este sí, no, ya está todo armado y y también es muy interesante porque bueno, entrando en la parte un poco más enológica, más específica, uh -huh. nosotros los toneles este añejos o antiguos que nosotros tenemos, uh -huh. que son un montón, son 232 toneles, son de un roble de un bosque muy específico que se llama Nancy ese bosque de Nancy está en la frontera entre Francia y Alemania, en la región de Alsacia, que Ajá. hoy en día existe como bosque, pero está comercialmente extinto. Este, y fue en el siglo XX, especialmente la primera mitad del siglo XX, el bosque más buscado por la característica aromática de la madera, muy elegante, muy sándalo, o sea, una madera muy rica a nivel aromático. Tan fue así, bueno, en aquella época no se pensaba en sustentabilidad ni nada de eso, así que bueno, arrasaron con el bosque. Hoy en día existe, pero ya no se puede extraer madera de ahí. Entonces esos nuevos toneles, esos 32 nuevos toneles, son de dos bosques que se llaman Allier y Vosges, que uh -huh. están en el centro de Francia, que también son muy interesantes, pero tienen características aromáticas distintas. no Cada okay. uno se habla mucho del del vino y se entiende mucho que un Malbec se expresa distinto en distintos terroirs, Luján de Cuyo, Valle de Uco, Patagonia, Salta, uh -huh. lo mismo pasa con el roble francés, exactamente lo mismo, entonces es muy interesante para nosotros empezar a componer una aromática más amplia ¿no? que hace a la complejidad o la profundidad aromática que nosotros siempre buscamos para nuestros vinos entonces bueno, esos dos otros bosques vienen como para darle nada complementar un, un, exacto, para complementar. agregar, para complementar viste, para darle, bueno, nada, otras características aromáticas este, a la colección de toneles que nosotros ya tenemos pero siempre manteniendo como ese cuidado de la madera siendo siempre un acompañante y no un
0: protagonista en los vinos ¿no? eso es muy importante para nosotros Totalmente, totalmente, y vuelvo a insistir, en este carnet Frank, que está ya saliendo al mercado, después de tres años en toneles, uno podría decir, uy, me vas a hacer masticar madera, no. <ríe> no, créanme que tiene una frescura impresionante, y tiene casi 15, 14, 9 de alcohol, y, y realmente, nada, fluye, eh, y a ver, y no no es porque lo, lo diga yo, salió en, en la última guía de Escorchado, vino Revelación con 93 puntos. Así que para tenerlo en cuenta apenas salga al mercado. Eh, ¿Tenemos precio de, de, de esta etiqueta, Edu? ¿Sí? sí,
1: sí, sí, mira. Ahí en Buenos Aires eh, se puede conseguir... Bueno, vino El Salvador, que es la vinoteca de Guile, carneval y sí. que además... Eh,
0: sí, que me, este me dijeron... Perdón, aprovecho. Me dijeron que este, están inaugurando un nuevo local, así que... Una sí, grande, Guile. Uh
1: -huh. exactamente. En la calle Soler, pero no uh -huh. me acuerdo cuál es el número. Pero sé que está en la calle Soler. Soler y
0: Arevalo, me parece. Bueno,
1: ahí está. Este, bueno, Guile nos acompaña desde el año 2018. Este, bueno, ya tiene este vino. Está en mil pesos. Este, así que, que, bueno, seguro, seguro en Vino El Salvador... Es que lo consiguen, bien. y después, bueno, en otras, en otras vinotecas también, está en Zona Norte, en Catamos, vinoteca uh -huh, también de uh -huh. un amigo súper querido, Pablo Carvajal y su mujer Joana, que está sobre Libertador, este, en fin, hay ahí un par de, de, de lugares que lo tienen, este, y bueno, como vos decís, hace 15 días empezamos a a ahí despachar. <ríe> Así que cada vez más este, lo, vamos a, lo, lo vamos a tener en, en varios puntos de la ciudad.
0: Buenísimo. Y si no, ya saben, arroba bodega.biner. Escriben ahí y seguramente les cuentan cómo hacerse de su botella de Cabernet frank 2019 de vainer Y du, ahí el Vasco me está diciendo que tendríamos que ir cerrando, pero no me quiero despedir de vos. No, me, no quiero eh, cortar la charla sin que... Eh, me cuentes un poco, e incluso hasta si podés contar la anécdota que compartiste hace algunas semanas en, en Vino el fin de respecto de esa estrella 1977 y un poco qué es una estrella Bainer para, para ustedes, para, para la historia de la bodega, para la bodega y para, para vos, que, que es algo que, a ver, eh, vos no, seguramente no habías nacido, yo <ríe> era muy chico cuando esa leyenda podríamos decir así, nació.
1: Mira, te cuento, te cuento cuál fue la historia de cómo nació el Malbec 77 Estrella, uh -huh. que posiblemente es el vino más famoso nuestro, no, uh -huh. más buscado, y realmente es un vino increíble, a mí siempre me emociona y me sorprende muchísimo. Pero bueno, 77 fue la primer cosecha de la bodega, en ese momento la uva Malbec no era la uva noble buscada por, por bodegueros o por enólogos, este, pero don Raúl de la Mota, que fue nuestro primer enólogo, ya tenía como esa visión de decir, mirá, la uva Malbec tiene una característica, tiene una calidad superlativa eh, en Mendoza, así que capaz que se pueden hacer vinos varietales, 100% varietales, de muy alta gama. Como mi padre... Cuando llega a, a, a Mendoza y funda Bodega Binder, su objetivo era vinos de exportación, o sea, vamos a competir en el mercado internacional contra los grandes franceses, uh -huh. viste, muy brasilero, Miles Grange du Mundo, todas esas cosas. <risa> <risa> este, entonces, don Raúl dice: Fantástico, necesitamos salir a competir con algo que nadie lo tiene, claro. y que lo que nadie tiene, Malbec, de alta calidad. Francia, Así que sí, decime una que se siente,
0: era, ¿no? La canción. <risa>
1: Tal cual. Entonces, eh, se hizo una cosecha bastante en el año 75 este, de muchos viñateros de la zona y don Raúl, bueno, hasta hoy en día nosotros mantenemos la misma filosofía, que durante el añejamiento es que se van seleccionando los vinos para las distintas líneas, ¿no? Línea carrascal, Biner, Cabas de Biner, todo en el único, que esto, que aquello. Bueno, hasta ahí todo fantástico. Entonces habían seis toneles del Malbec 77 que estaban evolucionando, añejando de una forma tan peculiar, tan superlativa por sobre los demás, que don Raúl, por una cuestión de estudio, decidió no eh, colocarle en ninguno de los cortes del año 77, ¿no? uh -huh. ni el Malbec normal, el Bainer Malbec varietal, ni el Cabas, ni el Carrascal, sino por una cuestión de estudio... Empezar a ver cómo añeja la uva Malbec en Tonel. Hasta que principio principios de los años 90, o sea, ya pasados muchísimos años, 15 años después, año 92, mi padre, bueno, primero, don Raúl, hace un precorte de esos seis toneles de la cosecha 77 del Malbec. Y mi padre, en su departamento, que tenía en, en, en Buenos Aires, en Posadas y Cerrito, se junta con Vidal Busi, Brasco, Elizabeth Checa, Fanny Polimeni. Este, o sea, vanguardia total <ríe> en ese momento de la, del periodismo ¿eh? no gastronómico Y bueno, y presentando nuevas cosechas de todo. Carrascal, no sé qué cosa, papá, papá. Pa. Bueno, fantástico. Hasta que por último saca esa botella de muestra, ese corte, no de laboratorio, ni siquiera de el tanque el laboratorio que hizo Don Raúl. Y bueno, y sirve... Y ellos dicen, pero Bernardo, ¿qué es esto? Y Bernardo dice, mira, es el Malbec 77, nuestra primer cosecha, don Raúl tuvo seis toneles añejando durante todo este tiempo, y bueno, y no sabemos qué hacer porque ya estamos en la cosecha, no sé, 88, del Weiner Malbec. Y ahí dicen, esto es la estrella de Weiner, es el mejor vino que han producido. Y ahí mi padre dice, qué buena idea estrella. Entonces, a partir de ahí surge la línea Estrella con el Malbec 77, ¿no? Como el primer Estrella, después vino un Cabernet Sauvignon 79 justo ahí al toque que fue mi vino favorito de toda mi infancia, <ríe> era un Tonel, el Tonel 200 de ese Cabernet 79, después el Malbec 94, Cabernet 94 y Merlot 99. Y Rescato una, pala una frase eh, de cuando nosotros lanzamos el Merlot Estrella 99, que fue el último Estrella hasta ahora, lanzado año 2008, que le preguntaron exactamente cómo se hace una estrella. Y mi padre dice, mira, las estrellas nacen, uno no las hace. Entonces las estrellas nacen, cuando uno ni siquiera se da cuenta que están haciendo. Entonces está ese momento donde se descubren los toneles que son más expresivos, que son más profundos, que son más complejos, y se decide dejarlos vivir, dejarlos desarrollarse. Muchas veces se desarrollan en una estrella, o mejor dicho, pocas veces se desarrollan en una estrella. De hecho, en los 50, casi 50 años que tenemos, son cinco las estrellas que han nacido. Este, y hay, bueno, hay algunos toneles ahí tratando de ver si son supernovas o no. Este, entonces, es Pero una habrá, cosa como. Habrá, muy habrá,
0: habrá que esperar, ¿no? Esa, esa paciencia de la que hablabas al, al principio de, de la charla. Idu. Se nos fue el programa, se nos fue el episodio, no queda más que agradecerte a vos por el tiempo, por la charla, por tu simpatía. Espero que la próxima sea en Mendoza, en Buenos Aires, copa en mano, y si es con una nueva estrella, mucho mejor.
1: Absolutamente, será un súper placer, y muchísimas gracias, como siempre, por la oportunidad de charlar un poquitito sobre nuestros vinos, y bueno, sobre Argentina en, en, en general.
0: Muchas gracias. También a vos que estás del otro lado y te enganchaste con este nuevo episodio de Mi Lado B. Como siempre digo, soy Diego Migliaro, este es Mi Lado B, y les deseo que disfruten. Chao.
1: Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.